0: Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Selon une étude faite par Ranstadt, 36% des cadres sont touchés par ce que l'on appelle le quiet quitting. Vous savez, le quiet quitting, c'est le fait de ne faire que ce pour quoi on est payé. On ne va pas en faire plus. Et cette tendance est due notamment au faible taux de chômage des cadres qui n'est que, je le rappelle, de 4%. Oui, c'est une situation extrêmement privilégiée qui fait que les cadres s'impliquent visiblement moins dans leur travail. On trouve dans cette étude même 7% des cadres qui reconnaissent que cette année, ils vont moins s'impliquer dans leur travail. Alors, ce qui est intéressant également dans cette étude, c'est que l'on voit que le métier de manager est nettement moins attractif pour les jeunes générations. En effet, seulement 2 cadres sur 5 aspirent à devenir manager. Et s'ils ne souhaitent pas devenir manager, c'est notamment à cause du stress qui va être généré par ces responsabilités. En fait, ce que l'on constate grâce à cette étude, c'est que la relation que les cadres ont avec leur travail a énormément bougé du fait du dynamisme du marché de l'emploi. En effet, sur l'année qui vient de passer, un tiers des cadres en poste ont reçu une offre pour changer de travail. Et oui, la chasse aux talents est ouverte et elle n'est visiblement pas. Pas très simple. Tous les ans depuis 2016, Malakoff Humanis sort son baromètre pour mesurer le taux d'absentéisme au travail. Eh bien, les nouvelles ne sont pas bonnes puisque la moitié des salariés du secteur privé ont été arrêtés au moins une fois pendant l'année 2022, ce qui est un niveau jamais atteint depuis la création du baromètre en 2016. L'absentéisme a progressé de 9 points par rapport à cette année et de 12 par rapport à l'année précédente, 2021. Ce qui est intéressant, c'est que pour les arrêts longs, c'est-à-dire de plus de 30 jours, ce sont les causes psychologiques qui arrivent en première position. Autre enseignement vraiment intéressant de ce baromètre, c'est que les managers sont beaucoup plus touchés par l'absentéisme que les non-managers. L'absentéisme chez les managers a progressé de 13 points. Et la moitié d'entre eux se disent stressés au travail contre seulement contre seulement 38% pour les non-managers. En fait, dans ce baromètre, nous apprenons que les managers sont un peu au bout du rouleau, comme on dit. Ils sont même 45% à dire qu'ils seraient prêts à prendre un arrêt maladie alors qu'ils ne sont pas malades. C'est 12 points de plus que pour les non-managers. En Europe, en moyenne, les femmes gagnent 12,7% de moins que leurs collègues masculins. Une exception cependant, le Luxembourg, où les femmes gagnent 0,2% de plus que les hommes. L'écart a tendance à baisser. Il se situe autour de 5% en Belgique et en France, il est trois fois plus élevé avec 15,4%. Désolé pour les amis suisses, je n'ai pas la statistique, ni pour le Canada. Mais l'étude révèle quelque chose qui m'a interpellé. Les écarts faibles constatés ne signifient pas forcément une égalité des salaires. Et oui, un écart de rémunération élevé peut indiquer que les femmes sont plus concentrées dans les secteurs à bas salaire et qu'une proportion importante D'entre elles, travaillent à temps partiel. Ces écarts faibles sont souvent constatés dans les pays dans lesquels l'emploi féminin est plus faible. Je pense à la Slovénie ou à la Pologne par exemple, où effectivement il n'y a qu'un écart de 3 à 4%, mais le travail des femmes n'est pas véritablement promu. Selon l'OCDE, moins de 2% des filles de 15 ans envisagent de devenir ingénieur ou informaticienne. Et la tendance n'est pas rassurante. En effet, en 2010, il y avait 56% de jeunes femmes en terminale. Et parmi elles, 38% faisaient plus de 8 heures de maths par semaine. En 2021, 11 années plus tard, avec toujours 56% de filles en terminale, elles ne sont plus que 31% à faire plus de 8 heures de maths par semaine. Et la conséquence, c'est que par exemple, dans l'intelligence artificielle, il n'y a que 22% de femmes. Et si cela vous semble anodin, eh bien, détrompez-vous. Car, par exemple, des chercheurs ont démontré que le fait qu'il y ait peu de femmes pour développer les algorithmes de Google, si une jeune fille de moins de 10 ans recherche des informations sur des métiers techniques ou sur les voitures, eh bien, le gentil algorithme va lui donner quelques réponses mais va surtout, sur le côté, lui proposer des publicités pour des poupées et ce genre de choses. Bref, avoir des femmes dans la technologie, c'est important pour toutes et tous. Selon le baromètre Actineo, qui sort une fois tous les deux ans, le télétravail est pratiqué par 36% des salariés français et s'appelait à 88% d'entre eux. Pour autant, cela ne veut pas dire que le présentiel est totalement abandonné, puisque 77% des salariés se déclarent satisfaits du présentiel. Et cette étude montre que la satisfaction vient de la qualité des locaux pour 39% d'entre eux. Et oui, avoir un joli espace temps, d'avoir des jolis bureaux aérés et lumineux, c'est pas mal. Cela étant dit, en termes de satisfaction, en tout cas pour la France, on note un décrochage pour les plus de 55 ans, les gens qui habitent en Ile-de-France et celles et ceux qui travaillent dans les plus grandes entreprises. C'est dans ce genre d'entreprise que les salariés semblent le plus stressés. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous serez tenu au courant du chiffre du jour de demain.